0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Manejo Emocional de la Crisis. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Alberto Tito Varela, quien es psiquiatra, profesor en la Universidad de Puerto Rico, y presidente y fundador de la organización Inspira Inc. Eh, Tito, como tú has estado trabajando tan de cerca con tantos puertorriqueños eh, en términos de su salud mental, y tu organización es la más grande en Puerto Rico en términos de proveerle servicio directa o indirectamente a la ciudadanía, eh, y sabemos que tenemos una crisis eh, única en la historia de Puerto Rico, eh, crisis económica, crisis eh, social, crisis política. ¿Cómo tú dirías que eh, el puertorriqueño está bregando desde el punto de vista del estrés eh, con esta situación tan particular?,
2: pues mira, esto, me, me alegra que me hagas esa pregunta, porque típicamente la pregunta que se me hace es: esto, de hecho, que, que lo habíamos hablado tú y yo, es, háblame de los problemas de salud mental dentro del contexto de la crisis. Pero esa forma de hacer la pregunta, háblame de salud mental, lo coloca la atención en los diagnósticos, en los problemas psiquiátricos, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, pero me gusta que tú hayas ampliado la pregunta para decir, oye, Tito, háblame. Del, de, del, la, de, del estado emocional de la población general tengan o no tengan diagnóstico psiquiátrico o sea que estamos hablando de esto, entonces sé que me gusta cómo, cómo plantea la pregunta entonces yo lo dividiría esto cuando sea como yo lo percibo es que yo lo dividiría en cuatro segmentos porque no creo que se pueda hablar de forma de forma por lo menos no en este momento de una forma genérica de la población, yo creo que hay cuatro segmentos dentro de la población puertorriqueña que, que están afectados de diferentes formas, por lo tanto hay que clasificarlos de diferentes formas, una es eh, las personas que están en Puerto Rico en cuatro segmentos que es como yo atendería la, la pregunta uno es el segmento de los que están protegidos y privilegiados, que no les afecta mucho porque se sienten seguros que tienen esa, esa es una porción pequeña, pero existe la segunda es aquellos puertorriqueños que tienen sus trabajos o sus negocios pequeños, medianos o grandes que han sufrido los embates de la crisis económica Tercero son aquel segmento de la gente que lamentablemente ha tenido que emigrar a Puerto Rico de Puerto Rico para irse a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades y el cuarto segmento es nuestra diáspora porque la diáspora constituye un grupo heterogéneo pero que está mirándonos y mirándose a sí mismo preguntándose qué está pasando en Puerto Rico esos cuatro segmentos y los vuelvo a repetir para beneficio de la audiencia los privilegiados protegidos que se sienten seguros los es el número uno el número dos aquellos que están en Puerto Rico todavía pero que han perdido sus empleos o sus negocios o han sufrido pérdidas como consecuencia de la crisis tres los que se han tenido que lamentablemente ir de Puerto Rico y cuarto la diáspora nuestra que contempla y observa todo esto que está pasando de su país de origen. Los marginados
1: tú los incluirías en el segmento número dos.
2: Los marginados de qué? Los mar marginados,
1: los marginados, las personas que, los que fueron, nunca han tenido nada. Sí, o sea, las personas que, que, que no han tenido nada, lo han perdido todo. Tú lo incluirías en ese segmento. Bueno, segmento? Esto, si por marginado
2: se entiende aquellos, aquellos segmentos de la población que reciben, por ejemplo, ayudas eh, estatales, mm. ayudas sociales, yo creo que esos en particular no se han impactado no tanto porque claro, mantienen su situación sin cambiar, como no tienen otras oportunidades y nunca las han tenido, pues están acostumbrados a su subcultura de aceptación por lo menos como yo lo veo o sea que no lo incluyo dentro de, esta, de estos cuatro segmentos porque los considero que han estado atravesando la crisis pero mantienen y continúan viviendo más o menos de la forma que han vivido siempre, bueno o mala pero es como han vivido yo lo, eso yo lo veo en, en personas que, que que reciben ayudas eh, sociales comprende que hay una crisis, comprende que sus patronos, o, o no patronos, casi, casi muchas de estas personas lamentablemente no tienen patronos porque no, no tienen empleo, pero observa lo que está pasando ve la prensa, dicen que la cosa está mala, pero realmente a ellos no les, no les impacta tanto porque tienen la continuidad de, de las ayudas sociales que reciben. Así que yo lo pondría aparte, lo podríamos hablar obviamente, pero lo pondría aparte. Yo pienso que, que la, la, realmente la, la, los dos segmentos que más me interesan a mí que más me preocupa son estos los dos del medio son aquellas personas que están en Puerto Rico quieren quedarse en Puerto Rico o tienen que quedarse en Puerto Rico que han sufrido directamente las consecuencias adversas de la crisis económica vamos a llamarle, llamarla social socioeconómica y, lo, y, y realmente la parte más dolo, el segmento de la población realmente es más doloroso es aquellos que quieren estar en Puerto Rico, quisieran estar en Puerto Rico y se tienen que ir. Esos son muchos, porque en ese segmento pues está no solamente quienes emigraron, sino que aquellos que se quedan atrás, que son sus amigos, sus familiares. O sea, que estamos hablando de una población considerable de personas. Entonces, esto de la, de la diáspora, de, de la reacción de la diáspora, para mí es importante porque nuestra diáspora, como todas las... Culturas que emigran, todas las etnias que emigran necesitan una identidad con la cual identificarse, en la cual recordar eh, y, y conocerla, sentirse orgullosa de, de ella. Pero cuando contemplan de que su país de origen, su cultura de origen se está desplomando, porque es como se percibe... Esto, en dentro de la diáspora, ellos se sienten un poco impotentes, algunos son más activos, obviamente, que otros. Esto, eso realmente yo creo que les debilita su sentido de, de pertenencia y su identidad y, les, y se cuestionan si ellos son parte de ese proceso de desmonoramiento de económico, social que hemos estado realizando aquí en Puerto Rico último los últimos 10 o 15 años. O sea que, pero desde el punto de vista del sufrimiento humano, eh, los que más me preocupa son estos dos del medio, aquellos que han perdido, que han sufrido impactos adversos, sus trabajos, sus negocios, esto en Puerto Rico, están en Puerto Rico, tienen que quedarse, quieren quedarse, y aquellos que han tenido que vivir, esos son los dos, o sea que desde el punto de vista de estrés, para contestar tu pregunta directamente, ahí es donde yo encuentro que hay mucho más estrés, esto, donde está, donde uno tiene que eh, enfocarse para para hablar del estrés, porque los privilegiados están privilegiados. Entonces la diáspora se preocupa, pierde su identidad, pero están más o menos estables eh, dentro de las circunstancias de las cuales han estado viviendo lo, los años que lleven viviendo en Estados Unidos.
1: Aunque, Tito, como, como sabemos, eh, los privilegiados eh, no necesariamente significa que, que están bien en términos de salud mental. Y por eso vemos casos este, alrededor del mundo de gente millonaria que se suicida que uno dice bueno pero por qué con todo ese dinero se suicida y es porque el dinero no necesariamente trae salud mental
2: seguro no seguro esto y eso claro lo sabemos esto eh, eh, la salud mental eh, guarda una cierta relación con el estado económico pero no es una relación directa o sea en otras palabras para poner un término sencillo esto sin importar cuánto dinero uno pueda acumular, cuánto capital se puede acumular, pues eso no tiene mucho que ver con ni con eh, tranquilidad emocional, ni con felicidad, ni con ninguno de esos parámetros que realmente son los que importantes en la vida de cualquier ser humano. Eh, y sí, vemos estos eh, traumas. Estos, pero cuando yo lo he privilegiado son aquellos que, que no les ha afectado tanto o no les ha afectado la, la, la crisis. Puerto Rico, todo el mundo ha sufrido, ha tenido impacto, impacto a uno de los niveles más altos, protegidos, privilegiados, se entiende, eso lo entendemos perfectamente. Pero hay, uno, por ejemplo, para, para decirte un segmento, esto, los médicos. Los médicos han sufrido consecuencias a veces de la crisis, pero yo no creo que lo han sufrido de una forma tan directa, porque están protegidos, tienen sus prácticas, tienen sus ingresos, tienen su reputación, tienen sus prestigios, tienen la oportunidad de trabajar están, son personas de alto nivel de educativo, pues, saben que tienen una válvula de escape fácil, se emigran a Estados Unidos y van a tener una buena posición allá, o sea que hay hay unas protecciones que no que los torne inmunes porque nadie es inmune al sufrimiento que ven, o sea, alrededor, pero es una un grupo que está protegido esto, y, y, y de esa forma hay otro, o sea que, pero esa parte, ese, ese segmento no me preocupa tanto, claro comprendo de que aquellos eh, de este segmento de privilegiados, dentro de ese segmento privilegiado existen eh, grupos de personas que antes estaban muy bien posicionados, su economía estaba sólida, eh, sus, sus negocios estaban sólidos y que han sufrido embates Pero no estoy ni siquiera incluyendo eso. Esto, estoy incluyendo estos grupos que realmente pues han estado protegidos eh, eh, de, de esta forma. Eh, yo incluiría a esos privilegiados en, en, en mi segundo segmento, aquellos que han perdido su negocio, su capital, sus posiciones, sus trabajos. Eh, esos que antes eran que estaban completamente protegidos, que ya no lo están porque han mermado, han disminuido su, su, sus posiciones económicas, sociales, eh, ocupacionales, profesionales. Esa parte sí yo la colocaría dentro del segundo segmento.
1: ¿Y cómo tú crees que esos dos segmentos tan importantes, los dos en medio, el número dos y el número tres, ha estado lidiando con el estrés que le ha causado esta situación?
2: Eh... Buena pregunta, no lo había pensado. Eh, como te decía, en el aire esto. Me gusta venirle a estas entrevistas porque me plantean las preguntas más prácticas, las más inmediatas, que son la, las contestaciones que le interesa a nuestra audiencia. Eh, así que, te, realmente me alegro de estar aquí contigo. Eh, es difícil, Ángel, porque, porque lo, ha sido bien difícil porque tradicionalmente o típicamente o ambas cosas tradicionalmente y típicamente cuando una persona sufre una pérdida sobre un embate de su medio ambiente, pues acude a su comunidad de la cual es parte y ahí recibe los consuelos y los apoyos eh, necesarios para continuar sobre eso. Pero en este, en este momento, en esta situación de crisis... Esos dos segmentos, el dos y las tres, aquellos que han perdido eh, sus posiciones y aquellos que han tenido que emigrar, les es bien difícil acu acudir a sus eh, fuentes de apoyo y de consuelo típicas y tradicionales que son sus comunidades, porque esa comunidad está a su vez eh, desmantelada, está a, a su vez... Eh, Estresada está a su vez impedida de, de proveerles los apoyos adecuados porque están desconcertados con todo esto que está ocurriendo. Por lo tanto, yo no creo que esos dos segmentos, dos y tres, tengan mucha oportunidad efectiva de manejar su estrés. Yo creo que viven en estrés. Eh, yo no los, Se resignan, obviamente, la, la, el, el punto final de todo pérdida de todo trauma emocional es que finalmente la persona lo acepta, se resigna pero eso no significa que eso desaparezca el estrés tú puedes estar resignado y lo aceptas pero realmente vives con una frustración interna intensa y eso yo creo que es lo que está pasando o sea que no tengo respuesta clara esto es definitiva, cómo lo están manejando
1: porque porque no creo que tengan muchas fuentes de apoyo y de consuelo. Ahora, tú dirías por ejemplo que en términos de utilizar los recursos de tu organización o de otras o de otros eh, proveedores de ayuda eh, psicológica, ¿ha eh, aumentado?
2: Sí, ha aumentado. La, la, eh, obviamente nos buscan más por razones que antes no veíamos y, y claro, las solicitudes de ayuda, de asistencia, esto, son más numerosas hoy día. Y es bueno que así sea. Porque ciertamente pues existe este mundo profesional nuestro, ¿verdad? La salud mental inspira, como tú mencionas, esto, y podemos proveer esos, esos, esas ayudas. Antes, en una situación normal, yo sospecho que muchas de esas personas que acuden a nosotros ahora encontraban el, apo el apoyo y el consuelo dentro de sus comunidades respectivas, pero ya hoy día no lo pueden hacer tanto porque saben que sus amistades, sus compañeros, también están sufriendo los embates, o sea que, que, que no van a encontrar una fuente tranquila de, de apoyo porque... Eh, por ejemplo, un, un, una persona que tenga que un hijo que tenga que irse para Estados Unidos, pues no quiere, no le, le va a ser difícil obtener consuelo de sus padres, de sus padres o de sus amistades que tienen que también están atravesando la pérdida de ese hijo que se se va quizás han sufrido también pérdidas eh, económicas, sociales eh, de desconcierto, por lo tanto no están en una posición de proveer el conocimiento típicamente, por lo tanto ese tipo de personas pues viene a nuestra institución eh, pero te, en el pasado si no hubiera habido crisis, pues esos padres de ese joven que se va para Estados Unidos pues hubiese podido ofrecer el apoyo esto como cuando un joven se emigra a Estados Unidos en circunstancias no forzadas por una crisis, sino porque quiere buscar oportunidades eh, profesionales y, y el proceso de, de transición hacia hacia la inmigración pues mucho más fácil no no está salpicada por estos traumas emocionales por esta por estas dificultades psicológicas que en la que vive actualmente
1: y hay que ver también por ejemplo el efecto que tiene el que personajes de una familia eh, se desprendan del núcleo familiar eh, particularmente eh, si vemos por ejemplo los abuelos eh, que estos nietos de momento se tienen que ir del país y una figura tan importante para el desarrollo emocional de un niño como son los abuelos, de momento pierden contacto con esos nietos.
2: Eso es un magnífico ejemplo exactamente de lo, de, 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 de lo que estamos hablando, ¿verdad? De que es que esos abuelos eh, no tienen en este momento la capacidad la tranquilidad emocional para proveerle ni a su hijo ni a su nieto el apoyo emocional que en otras circunstancias positivas hubiese podido proveerla. Y, y entonces ese rompimiento, esa fragmentación familiar de por sí genera estrés al que negra y al que se queda. Y como de acuerdo a mi teoría, pues también impacta a la diáspora que lo recibe, que lo observa, con, con quien viene en contacto. Eh, de manera que eh, cuando tú haces esta pregunta tan importante y tan acertada, ¿cómo, ¿cómo estamos manejando los puertorriqueños el estrés eh, eh, como consecuencia de esta crisis socioeconómica que estamos viviendo. No encuentro muchas palabras para expresarle, porque es que trato de imaginarme cómo lo están haciendo y encuentro dificultad en buscar una explicación sólida o una descripción clara de lo que están haciendo, porque no veo que, que tengan muchos recursos eh, para, para manejarlo con, con eficiencia y con tranquilidad yo pienso que, que estamos viviendo todos todos el Cemento 2 y 3 especialmente está viviendo una, unos momentos de, de vida emocional tristes, lamentables, de angustia de sufrimiento y eso lo están manejando de la mejor forma que pueden pero no no veo que sea una forma efectiva yo como son todas las crisis grandes verdad que no se pueden que no se pueden resolver eh, hay un límite que la mente tiene para manejar la, los, la, los traumas emocionales y claro, y, pero yo caracterizo esto que nos está ocurriendo a niveles psicológicos como una un trauma emocional eh, la única remedio que queda es aceptarlo y vivir con las consecuencias emocionales de frustración que, que existen y, y se maneja lo mejor que se puede, como siempre hemos vivido pues, bregar con lo
1: que hay, para usar la
2: frase con lo que es
1: lo interesante es que la per las perspectivas no son positivas eh, para el futuro inmediato, eh, ya que no se ha podido resolver el, 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 la estructura eh, política, económica, social, para poder este, eh, echar para adelante. O sea que la situación debe empeorar en los próximos eh, meses y años.
2: Estoy de acuerdo completamente, y, y es parte de la razón por la cual encuentro dificultad, porque uno quisiera pensar que hay algún tipo de esperanza, algún tipo de oportunidad para mejorar el ambiente socioeconómico pero realmente no se vislumbra eso todo lo contrario, se vislumbra más decadencia y más desmoronamiento de nuestras instituciones y, y, y sistema social
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Manejo Emocional de la Crisis. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alberto Tito Varela, presidente de Inspira y reconocido psiquiatra en Puerto Rico. Eh, Tito, en el segmento anterior estábamos, estábamos hablando de los dos segmentos que tú señalas como los más afectados de esta crisis, el, el segmento que es el que ha tenido unas pérdidas grandes, desde el empleo, desde sus ingresos, eh, su capital, el valor de la casa, eh, y el grupo que se ve forzado a abandonar a Puerto Rico, porque no hay oportunidades aquí en Puerto Rico. Y cómo este grupo ha manejado el estrés y la complicación de que no hay luz al final del túnel en este momento, eh, y que no, no hay un panorama positivo en el sentido de que eh, con la ley promesa pues eh, son uno, unos personajes del mundo financiero el que tiene la responsabilidad de Puerto Rico así que las personas que han sido electas por el pueblo de Puerto Rico, en realidad ellos no tienen el poder, ellos responden a unas personas que no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico y que fueron nombradas por unos funcionarios en Washington que tampoco fueron electos por Puerto Rico, los puertorriqueños así que en esa dinámica quería plantearte eh, el, el tema del de sentido de injusticia que hay en el puertorriqueño. Y quizás el, el primer sentido de injusticia es la aprobación de esta ley promesa, que obviamente está en confrontación con la constitución del Estado Libre Asociado que aprobó el pueblo de Puerto Rico y aprobó el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y sin embargo, el Congreso arbitrariamente, o por las razones que sean, ellos toman la decisión de aprobar esta ley sin pedirle la opinión a los puertorriqueños y sencillamente la aprobaron. Eh, yo creo que ese es el primer acto de injusticia para los puertorriqueños. Eh, ¿Cómo tú ves todo este tema del el sentido de injusticia de los puertorriqueños?
2: Así mismo, de la forma que tú lo describes, porque esto de promesa definido como se ha definido, por lo menos a la fuente información que yo tengo, eh, a los cuales tengo acceso, de que su intención principal no es el bienestar social de Puerto Rico. La misión principal es recuperar aquellos dineros que Puerto Rico recibió a través de los préstamos y de los, y de los financiamientos de las emisiones de bonos. Si esa continúa siendo la misión principal... Según, y según tengo entendido, si es el temor de que el, a, a lo que promesa se convierta, pues entonces ciertamente no es el bienestar del puertorriqueño local que tienen ellos en mente, por lo tanto, las consecuencias anticipadas que se puede esperar de sus actos, sus decisiones, va a, a resultar en continuo detrimento de nuestra calidad de vida, de nuestro sistema de vida. Y por lo tanto, eh, es una atroya más en justicia, yo lo llamaría hasta una traición perpetrada en contra del bienestar del pueblo de Puerto Rico. Eh, esperemos que yo esté equivocado, yo quisiera estar... Pensar de que estoy equivocado, pero la información que yo tengo, la percepción que he desarrollado en mi mente sobre esto, lamentablemente es una preocupante.
1: Y fíjate que este sentido de injusticia eh, aplica, yo diría que al 100% de los puertorriqueños, porque te coges, por ejemplo, el grupo de puertorriqueños que, eh, que le gustaría que Puerto Rico fuera un Estado de la Unión, pues ellos entienden que la situación que tenemos ahora es injusta, porque ahí que viene todo el tema de igualdad. Eh, así que ese grupo pues, entiende que injusti injust injusticia. Segundo grupo, el de los estados libristas, entienden que ha sido injusto porque había una constitución y, y te olvidaste de ella y aprobaste esta ley. Así que, altamente injusto. Y obviamente los independentistas pues creen que, que Puerto Rico fue invadido, así que eh, eh, la situación es injusta. O sea, que yo diría que el 100% de los puertorriqueños tienen este sentido de injusticia en términos de la situación de Puerto Rico. Sí, y nos,
2: nos, nos hace reconocer que realmente estamos impotentes ante esta... En esta coyuntura, ante estos eventos, eh, lo triste de esa justicia es que ciertamente el poder o la autoridad no reside en nosotros para manejarla, sino que se nos está siendo impuesta externamente, y claro, pues tenemos que reconocer, gusten o no, y incluyendo las tres visiones políticas de Puerto Rico, todos estamos en, con, eh, de una forma diferente como tú elocuentemente acabas de describir eh, estamos siendo víctimas de estos de estos actos oye eh, espero me gustaría pensar de que de que estamos equivocados tú y yo, pero realmente eh, lo, lo que la historia demuestra las historias recientes me refiero a esto, los eventos recientes políticos los últimos 10, 15, 20, 30 años en Puerto Rico eh, eh, no, no, eh, nos da mucha evidencia para pensar de que no estamos equivocados pero uno quisiera pensar que estamos equivocados porque es como que otro golpe serio que se le asesta al pueblo puertorriqueño que nuevamente nos encontramos en una situación de impotencia y tenemos que confiar o desear la mejor voluntad de estas de estos poderes eh, que vienen del exterior para, para recuperar lo que ellos piensan que deben recuperar.
1: También hay que ver que aparte de esta situación que, que es más de índole política, el sentido de la injusticia en términos de eh, los actos criminales que se cometen en Puerto Rico, cuando tú ves que algunas personas... Eh, ...terminan inmunes... ...en términos del proceso judicial... Eh, ...lo ves también... ...en el sentido de la corrupción política... Eh, cuando todos estos juicios que han habido en Audi, etcétera, donde habían personas que, por dar contribuciones políticas, pues eh, colocaban a unas personas sin cualificaciones, daban con eh, eh, de unas cifras altísimas sin las cualificaciones. Y entonces eso también genera, el que lo está leyendo, un sentido de injusticia. Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto?
2: Sí, de frustración, porque hay una doble vara algunos... Eh, personas esto, eh, su salen inmunes de, de respectivo de los actos de los cuales son responsables eh, y, y pues eso lo sume a estas personas que están observando y son muchos los puertorriqueños que estamos observando un sentido de justicia severa eh, me gusta esa palabra eh, no la había pensado tanto anteriormente que aplicaría a esto que estamos hablando pero esto, porque es un tema como que psicológico esto pero no me ha percatado de ello eh, y que a, añade al sufrimiento de las pérdidas eh, emocionales económicas profesionales personales de las cuales hablábamos anteriormente es, es otro, otro otra capa eh, de, de de acto infligido contra un pueblo que ya se encuentra de por sí eh, lamentablemente es una situación eh, precaria
1: y, y vemos también en términos del trato del gobierno a la ciudadanía un sentido de injusticia por ejemplo eh, el departamento de hacienda tú te atrasas en un pago eh, de las contribuciones y tienes que pagar cargos y penalidades sin embargo el departamento de hacienda te debe dinero que tú pagaste de más en las contribuciones y te lo paga cuando ellos quieren cuando puedan y no te pagan intereses
2: Sí, y uno puede, como ese que tú describes, uno puede eh, pensar en muchos otros ejemplos que señalan, apunta que realmente eh, nuestras instituciones más básicas, y más fundamentales, están desmoronándose, están convirtiéndose en reliquias de lo que debieran haber sido, y esto pues contribuye obviamente a nuestro sentido de frustración, impotencia, injusticia. Y estrés, ¿verdad?, que fue el tema de con, con que hablamos, que, que experimentamos, estamos experimentando a los puertorriqueños.
1: Tito, y cuando tú vas, por ejemplo, estás en, en tu auto y estás esperando en fila para que cambie la luz, eh, la luz roja para luz verde, y de momento viene un, un auto por al lado sin hacer la fila y te, se, te hace un corte de pastelillo al frente y él cruza, o sea, él determinó que él no iba a hacer la fila al igual que tú. Entonces, todo el que está en esa fila, pues también eh, se le prende el sentido de injusticia, de por qué esta persona logró esto y no había un policía allí para darle un, un, una infracción.
2: ¿Estoy de acuerdo? Eh, eh... Y no me sorprende cuando veo eso, y no debe sorprender a ningún puertorriqueño cuando observa eso, porque todos sabemos que eso de lo que se trata es de que por algún sitio tiene que salir la frustración interna que está acumulada y se estaba acumulando día tras día, mes tras mes, año tras año. O sea, por algún lado tiene que salir la frustración. Oye, pues sale en este caso en, la, en el tráfico. Eh, que es un, un desplazamiento de frustraciones que, que debieran estar realmente dirigidos a nuestros líderes políticos, no sé estos esto, quizás nuestros líderes políticos eh, por la eh, por todo porque estamos experimentando todas estas injusticias como usted indica eh, así que que lo veamos la expresión desplazada de esa frustración contra nuestros líderes políticos en la calle pues no nos debe sorprender, es natural y ocurre frecuentemente, pero debemos entenderlo, Esto yo pienso, de, de la forma que tú y yo estamos hablando aquí, de que se presenta un desplazamiento de las frustraciones eh, que, que, que hemos estado atravesando.
1: Lo mismo en términos económicos, o sea, cuando uno uno ve y analiza la cuestión de los bonos, aquel aquellos puertorriqueños que invirtieron los bonos, o planes de retiro, invirtieron en los bonos, porque a veces no es el puertorriqueño el que invirtió directamente, sino esos planes de retiro que los inversionistas a cargo de esos planes invierten en los bonos. Y, y, y en realidad lo que uno está haciendo es un voto de confianza al Estado, diciéndole yo voy a, a comprar este bono que es un préstamo que tú le haces al Estado, y después el Estado te diga que no te puede pagar. Eh, es una traición al puertorriqueño que, que compró estos bonos. Eh, y ahí volvemos otra vez, sentido de injusticia, es otra, otra prueba más de la injusticia. ¿Por qué tú crees que los puertorriqueños aceptan esto en una forma tranquila versus otras poblaciones? Por ejemplo, en Argentina me dicen amigos míos que estarían ya todas las mujeres con la, los calderos en las calles, eh, y sin embargo aquí no sucede eso.
2: Bueno, quisiera pensar que estoy equivocado en la contestación que te voy a dar ahora, pero realmente quizás porque como pueblo nos hemos acostumbrado a ser sumisos, a, ser, a aceptar todo tipo de injusticia que, que hemos recibido a través de los años. Así que estamos acostumbrados a que se nos engañe, estamos acostumbrados a aceptar la autoridad pasivamente, en silencio, y sufrir las consecuencias internas, de frustración interna, que luego la vemos expresada en el tráfico, como tú comentaste. Por lo tanto, me da hasta vergüenza decirlo y admitirlo, pero realmente quizá estamos siendo demasiado pas sumisos y pasivos ante esta situación, aún sabiendo que nos han engañado, que hemos sido víctimas de engaños de nuestro propio gobierno. Pues no protestamos porque quizás tenemos la mente colonizada vamos a usar la frase coloquial ¿verdad?
1: y tú en términos del el, el trato con, con eh, pacientes clientes de, de ustedes ¿tú, ¿tú has notado algún, algún patrón algo nuevo que haya surgido en términos de esta pasividad del puertorriqueño ante la crisis eh, actual
2: Quisiera decir que sí, pero no. Mis pacientes, la, 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 mi experiencia directa con los pacientes es que continuamos lamentablemente con una actitud pasiva, no de rebeldía. Me gustaría decirte, poderte decir, de que he visto una, un despertar de una conciencia personal, social, patriótica, si se quiere, pero no lo he observado. Eh, Continúo lamentablemente observando la pasividad. Y la, la frustración es expresada en actos como este que tú mencionas en el tráfico. Hay muchas otras formas en que se expresa, ¿verdad? esto parece es una metáfora muy elocuente. O sea que no, no te puedo decir que veo un despertar de nuestra conciencia como pueblo y asumir más autonomía, más asertividad, expresarse con más libertad, con más fuerza, con más efectividad. No, no he visto eso.
1: A mí me estuvo interesante el, este año eh, el evento de eh, las Olimpiadas. Eh, y cuando eh, Mónica Puig gana la medalla de oro en un deporte que no es un deporte eh, popular en Puerto Rico porque el tenis es un deporte elitista no es como el, el baloncesto o el béisbol, eh, y y que el puertorriqueño eh, se apropió de de ese de ese torneo, de ese torneo eh, en las Olimpiadas eh, y era era impresionante yo yo este vi el juego en una pizzería en, en la isla de Culebra, eh, que, que no cabía un alma allí, eh, y parecía que todo el mundo era jugador de tenis, este, en lo eh, excitado que estaba con, con esta victoria contra una alemana este, de primer orden, una tenista de primer orden, eh, y yo creo que fue como un momento de escape del puertorriqueño de olvidarse de la crisis de olvidarse de todos los problemas de Puerto Rico y concentrarse y concentrar sus eh, su energías en un evento positivo de ganador, ganador mundial ¿okay? eh, y yo creo que fue un momento de escape que después a los, al otro día pues tenías que volver a la realidad porque ya, ya tenía su medalla ¿qué tú crees de, de esto?
2: estoy de acuerdo, necesitábamos una victoria un analgésico, aunque fuese temporal para eh, sentirnos bien por un momento pasajero eh, era, era un acto eso nos vino eh, como anillo al dedo porque realmente necesitábamos un aliciente algo positivo en nuestras vidas y eso nos unió a nosotros todos como pueblo que fue, también fue interesante, no solamente fue la alegría sino que hubo una unificación de nosotros como pueblo y esa parte a mí me llamó mucho la atención, me recordó lo de Vieques donde básicamente todo el pueblo de Puerto Rico estaba unido y Momentos como esos pues claro pues esto, eh, son agradables porque traen un poco de luz y de alegría y de y de, y de tranquilidad en, en el pueblo puertorriqueño, pero lamentablemente son escasos y son muy cortos de duración, eso es, ese efecto. Yo soy yo soy eh, fanático del tenis con juego tenis etcétera así que eh, observé eso también porque como tú dices es un deporte que, que la gente no sabe ni cómo se cuentan los puntos ¿verdad? pero estaba todo el mundo allí y, y de todas de, de todo lo que yo oí respecto a eso de de, de de la de la de, de la actividad eh entusiasta del pueblo puertorriqueño con lo de Mónica eh, la, la parte más dramática que yo que yo no sé si fue cierta pero fue una anécdota que escuché fue que un cura en plena misa detuvo la misa para decir Mónica ganó, yo no sé si eso es verdad o no, pero si no si no es verdad me encanta la metáfora y me encanta la anécdota así que la celebro con mucho gusto
1: ahora vemos también eh, eh, Tito que en esta, esta temporada navideña eh, hay un elemento también de escape eh, de la gente entre, entre la música, la alegría, eh, la bebi las bebidas alcohólicas, eh, el coquito, etcétera, Que la gente trata de, de salir de... Eh, y es una forma de bregar emocionalmente con la crisis. Más bien es eh, una forma de escape, ¿verdad? Esteve? ¿Tú no crees?
2: Lo creo que sí que es un esfuerzo, pero no estoy seguro si siempre es efectivo, porque en la superficie, y en el momento, luce, da la apariencia de que está funcionando, pero realmente, en última instancia, cuando esa persona va a su casa, está en su soledad, se acuesta en la cama y contempla la realidad en la cual vive, pues eso provoca otra, otro tipo de preocupación, otra, otra línea de pensamiento negativa, eh, negativa y adversa. Eh, es bueno que lo hagamos. Pero realmente, ¿verdad? Desde el de, de, de punto de vista mío profesional yo siempre prefiero esto, enfrentar la realidad la que sea. Y me gusta que la gente pues vea, y la contemple y la perciba y, y, y la maneje y la enfrente y, la, y trate de resolverla. Esto, comprendo de que todos necesitamos escapes, esto, pero no me gusta promocionarlo mucho, pero sí es un fenómeno social, un fenómeno cultural, y todos lo hacemos, pero lo, lo, para mí lo más importante es que no no nos acostumbremos a escapar nuestra realidad, por difícil que sea, por retante que sea, en, en estos momentos de, de alegría. Oye, estoy diciendo, vamos a celebrar, yo me gusta la fiesta, y en pues, sí, muchas fiestas, pero, pero debemos siempre ojo en la realidad eh, de la que estamos viviendo, que, que es triste.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El manejo emocional de la crisis hoy con nuestro invitado el doctor Alberto Tito Varela, presidente de Inspira. Eh, Tito, en el segmento anterior estuvimos hablando del sentido de injusticia eh, el hecho de que el puertorriqueño ha aceptado su condición pasivamente eh, y no ha actuado agresivamente eh, particularmente si lo comparamos con otros países como Argentina como este, Europa en sus días de, de crisis eh, ahora, ¿cómo tú crees que afecta esta situación la autoestima del puertorriqueño? Eh, si bien hablamos del momento de... de eh, sacando la cápsula del momento de Mónica Puig, ¿verdad? Este, Pero, ¿cómo tú crees que, acepta, eh, que afecta el autoestima del puertorriqueño?
2: La merma la, la socava, la debilita, la entristece, eh, lo afecta adversamente y quizás sea esa la consecuencia más lamentable de todo esto, porque al quitarnos la autoestima nos quita la confianza en nosotros mismos de nuestra capacidad de poder atender y resolver nuestros propios problemas y realmente pues entonces caemos en un círculo vicioso de cada día nos hundimos más y más porque si lo que mueve la humanidad en sus momentos adversos del espíritu humano eh, de, de tomar riesgos de atreverse de visualizar eh, manejos diferentes si no tenemos la confianza para implementar esos sueños, esas visiones, pues entonces nuestro destino se convierte en algo bien preocupante. Y tengo que decir, me estás preguntando, pues te digo, esto me preocupa, me preocupa porque eso puede tener estas implicaciones de disolución de nosotros como pueblo culturalmente hablando. No me gusta decir lo que estoy diciendo, pero me preguntas y, y tengo que compartírtelo con, con pena en el alma.
1: Ahora, fíjate que estábamos hablando primero del de estrés, después de, del sentido de injusticia, eh, eh, luego la pasividad, eh, y obviamente estos son estados que, que te pueden llevar a una depresión, eh, que obviamente afecta la cuestión de la autoestima. O sea, que está todo interrelacionado. Eh, ¿Qué tú le aconsejarías a un paciente tuyo eh, que tenga una situación... ¿Cómo está, O sea, que esté deprimido, que una baja autoestima. ¿Qué, qué medicina tú le... medicina no te digo en términos este, químicos, sino... Eh, ¿qué, ¿Qué tú les recomendarías?
2: Dos cosas. Uno, eh, hacer introspección para... con el propósito de identificar la realidad externa e interna que ocurre. Eso es lo primero. Lo segundo, que establezca un plan de mejoramiento personal... Eh, para atender la situación. Otras palabras, son dos pasos. Uno, hay que dedicarse, el primer paso, con, dedicarse a conocer lo, cómo uno se siente, los sentimientos reales que existen, todo, sin, sin, sin tapar nada y conocer la realidad externa, la, lo, los retos, las dificultades, los obstáculos, eh, toda esta traumas que ha ocurrido, todo este desmoronamiento social y económico, reconocer eso reconocer la realidad externa e interna, eso es lo primero y lo segundo, hay que hacer, eh, hay que hacer un plan de mejoramiento personal utilizando como base, como punto de partida la percepción de esa realidad interna y e externa, hay que tratar de mejorarse continuamente, sabiendo que quizás lamentablemente no podremos alcanzar las metas que en otra época, en otros momentos, quizás hubiesen tenido mejores posibilidades de éxito. O sea que hay un nivel aquí de aceptación, aceptación eh, de una realidad eh, triste. Y que eso quiere decir de que para aquellos de nosotros que estamos en esta edad, nuestra, tuya, la mía, pues vamos a tener que aceptar que vamos a tener que morir con un poco de frustración eh, y de preocupación porque nuestras futuras generaciones, pues, eh, lamentablemente van a tardar mucho tiempo en que puedan recuperarse la situación, que puedan eh, convertirse eh, el ambiente en algo un poquito con, mejor, con más oportunidad. Pero básicamente esas son dos cosas, Ángel. Eh, reconocer la realidad interna y externa y hacer un plan de mejoramiento hasta donde se pueda mejorarse uno como persona en las, todas las condiciones todas. Las, todos los parámetros personales de, de uso social, de económico, profesional, vocacional, familiar, etcétera.
1: Ahí en esto que tú dices estos esto grupos, o sea, esto, eh, los grupos de apoyo son importantísimos, verdad? Que, que no solamente la familia y los amigos, sino a veces organizaciones como las iglesias, por ejemplo, que ayudan muchísimo a, una, a comunidades.
2: Siempre esos grupos de apoyo, nosotros llamamos instituciones totales, esto la religión, las iglesias, de hecho antes eran esas las primeras, eh, los primeros recursos a los cuales acudían aquellas personas que sufrían problemas emocionales. Con eh, eh, respecto al, al tema de las iglesias, eh, eh, yo pienso que todavía contribuyen, ¿verdad?, y están accesibles y, y la generosidad cristiana de los de los clérigos que están involucrados pues es algo realmente admirable y, y nos, nos debemos sentir afortunados de que existen esos recursos todavía porque provee mucho apoyo esto mucho mucha ayuda espiritual emocional sin eso estaríamos bien mal así que uno tiene que en Puerto Rico tenemos que, tenemos que sentir afortunados de que eh, la religión existe proveyendo sus eso, apoyos sociales eh, Claro, la religión pues, también tiene otras limitaciones, ¿verdad?, que no ha podido resolver, eh, pero sí, eh, fortalecer nuestros grupos de apoyo de esa naturaleza, religión y otro, otras instituciones esto de ayuda, que ha sido que las tenemos y que queda todavía ahí eh, parte de nuestra nuestra tradición de pueblo generoso.
1: Ahora, Tito, hay, hay una situación también de... Y relacionado a lo que tú mencionaste en términos de de qué debe hacer una persona que está deprimida, que es, es primero pues hacer su introspección, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué sucede a, a lo, opuesto, lo opuesto a esto, que es la negación? Cuando la persona no ve todavía el problema. Y yo creo que es un problema grande ahora mismo en Puerto Rico, porque... Tú ves eh, que el, el pueblo todavía no se ha percatado de la crisis. Lo ves en, en los shopping centers, lo ves este, en los mismos políticos que, que actualmente ves nuevos, los nuevos gobiernos, nuevos oficiales prometiendo rebajar impuestos, etcétera, sin darse cuenta que esa decisión ya no es de ellos, es de una junta. O sea, eh, el, el, el gobierno de Puerto Rico no tiene autorización para tomar una serie de decisiones según la ley de promesa, o sea, esta junta que está a cargo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno maneja este sentido de negación? ¿Será poniéndose la crisis peor que lleve a las personas a salir de esta negación?
2: Bueno, yo la atribuyo y le asigno la responsabilidad de la instigación hacia la negación de nuestros líderes, realmente, eh, eh, porque... Eh, no estoy hablando de que están de que nuestros líderes han creado una conspiración ¿verdad? para engañar colectivamente al pueblo de Puerto Rico y estimularle a, 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 al engaño pero sí yo pienso de que eh, nuestro liderazgo político para pa ponerle un apellido eh, realmente fomenta que continuó viviendo una burbuja de fantasía eh, que realmente nos continúa haciendo daño y que claro pues fortalece y refuerza el sentido de la, la tendencia hacia la negación que todos tenemos, incidentalmente todos tenemos una tendencia a la negación, pero lo importante es que si hubiera líderes que nos presentan la realidad y nos ayuden a reconocer esa realidad y que planteen soluciones realistas, persuasivas, pues entonces eh, pienso que no, eh, la masa no sufriría de estos procesos de negación que, que son fatales. Son fatales porque en la medida en que vivimos una negación, como todos sabemos, nunca va a haber ninguna solución. Seguiremos viviendo en esta burbuja de fantasía la secular.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Manejo Emocional de la Crisis. Hoy con nuestro invitado el doctor Alberto Tito Varela, psiquiatra y profesor en la Universidad de Puerto Rico y presidente de Inspira. Eh, Tito, en términos de narrativa cultural, eh, háblanos un poco sobre ese tema.
2: Bueno, la, la narrativa cultural es lo que se nos vende como lo que es importante en este momento, o sea, son las ideas y creencias que permean la sociedad y que nosotros compramos y eh, desarrollamos nuestra explicación del mundo que observamos en base a esas ideas creencias que nos proponen que nosotros adoptamos y en las cuales creemos eso es básicamente lo que es una narrativa cultural lo que otra palabra, forma otra forma expresiva de decirlo es este, el discurso del momento ¿verdad? El, la, las ideas que existen que prevalecen en nuestra sociedad que nosotros pues nos tragamos entonces usar esa palabra tragamos porque porque a veces pues nos tragamos ideas que realmente eh, por lo menos desde el punto de vista, no tiene ningún sentido en la realidad.
1: Y es interesante que tú mencionas los políticos, porque en realidad lo vemos eh, eh, consistentemente eh, de, durante el siglo XX, donde teníamos este, unos líderes políticos que tenían un discurso en Puerto Rico distinto al que tenían en Washington. Y yo creo que ahí es donde viene la primera deshonestidad, y, la, y, y que ahora, según los puertorriqueños, se están dando cuenta con esto de lo de promesa, porque aquí se vendió eh, un estatus que en allá no era cierto. Eh, y que eh, se planteaba una. Cuando uno mira el discurso de los políticos en Washington, en Washington hablaban el discurso correcto. ...provenían a Puerto Rico y planteaban otro discurso distinto. Desde el mismo nombre de Estado Libre Asociado... ...que en inglés Estado Libre Asociado es Free Associated State... sin embargo en Estados Unidos se conoce como Commonwealth. Eso nada más es simbólico de este tipo de, de confusión... ...que lleva a unos líderes a la cuestión de negación. Lo mismo la cuestión de la estadidad que hacen creer al pueblo... ...de que Puerto Rico determinará si, si va a ser un Estado de Estados Unidos no diciéndolo a los puertorriqueños que la decisión es exclusivamente de los Estados Unidos, de un Congreso, y que Estados Unidos ha sido bien claro en términos de enviar el mensaje que no les interesa la estabilidad, pero nadie quiere hablar de esto. Y se crea la ilusión de que está en manos de los puertorriqueños y no está en manos de los puertorriqueños, de los Estados Unidos.
3: Pues
2: nos hemos acostumbrado a consumir fantasías, falsedades, engaños... Esas tres componentes las quiero repetir porque con toda frecuencia me alegro que salgan de mi boca. Nos hemos acostumbrado a consumir fantasías, falsedades y engaños porque hay un doble discurso, un triple discurso, una narrativa cultural fantasiosa, engañosa y nosotros pues nos las hemos tragado y seguiremos viviendo de esta forma hasta que de alguna forma en algún momento algo explote y despertemos de esta fantasía y y decidamos eh, impartirle el destino a nuestro pueblo que nosotros pensamos es el que debe establecerse y prevalecer pero mientras tanto todos estos años estamos adoptando y aceptando todos estos planteamientos de fantasía que hemos estado consumiendo
1: y hay un término psicológico ¿no? que tú conoces que es el pasivo agresivo que lo ves aquí retratado en Puerto Rico con esta circunstancia
2: Sí, pero pero es que lamentablemente a veces no, pero nuestro pueblo no tiene otra forma de funcionar y tiene que recurrir a estos mecanismos pasivo-agresivo, eh, porque hay una hay una combinación de un sentido de impotencia que eso genera frustración y, y agresividad y quizás a veces hasta violencia en sus extremos y en sus excesos. Eh, por lo tanto, yo lo entiendo perfectamente por qué ocurre eso, o sea, no 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 pienso que la pasividad agresiva esto sea algo inexplicable, yo creo que se entiende dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra historia, dentro de nuestro contexto. O sea, no sorprende ver comportamientos pasivos agresivos porque algún mecanismo mental, emocional, psicológico tienen que utilizar nuestra gente para lidiar con la realidad traumática que se encuentra.
1: Yo creo que hay una palabra muy puertorriqueña que, que describe esta situación que es la brega. Eh, que, que es algo que eh, cuando uno va a otros países hispanoamericanos es la palabra que más le impacta a los hispanoamericanos porque eso no existe en España, ni existe esa palabra no existe en el contexto que usa el puertorriqueño en ningún otro país hispanoparlante. Eh, y es una forma del puertorriqueño cuando tú le preguntas a alguien «Oye, has hecho este trabajo que tenías que entregar» y probablemente no has empezado y tú no le vas a decir a la otra persona la verdad, de decir «no he hecho nada», pero le dices «estoy bregando con eso» y desde el punto de vista de uno no está mintiendo porque técnicamente no está bregando con eso aunque no haya hecho nada y la otra persona pues no se ofende y entonces pues todo el mundo está bregando aunque nadie haga nada eh, y yo creo que eso es bien puertorriqueño y, y único en Puerto Rico
2: eh, sí y tiene, tiene dos componentes, primero es un componente adaptativo, positivo, porque está manejando la realidad, por difícil que sea, pero por otro lado, la única parte, el único elemento, el único ingrediente preocupante de eso es que es una especie de fatalismo, porque acepta de que esto no va a tener una solución justa para todo el grupo colectivo, o sea, el puertorriqueño labora en la brega, como que anticipando y sabiendo y con plena conciencia de que lamentablemente, posiblemente, no van a resultar po positivos los, los, los resultados, no van a ser positivos.
1: Tito, eh, por último, en términos de la forma de que las personas manejan toda esta crisis emocional, eh, un elemento que no hemos mencionado es el uso de sustancias controladas y de bebida alcohólica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú.? En, en tu práctica eh, manejas esta situación y más ahora con esta crisis eh, que está escalando?
2: Bueno, obviamente pues hay un aumento en todo esto de uso de dependencia de, de, de sustancias y cómo la manejamos. Eh, lo, el, el esfuerzo principal donde nosotros que nosotros realmente nos gustaría hacer, que no lo podemos hacer en nuestro escenario privado, porque una limitación de recursos, pero realmente el esfuerzo principal desde el punto de vista de salud pública, debe ser enfocado en ir a identificar y a atraer al que está sufriendo esas condiciones para que venga a recibirle el tratamiento que necesita. O sea, básicamente, en términos numéricos, por ejemplo, si se usa la cifra de que en Puerto Rico haya 100.000 personas que están dependientes de sustancias, ¿cuántas están realmente recibiendo servicios ahora? Cinco, 10.000, 15.000, por lo tanto, hay todo una... Eh, un grupo grande un segmento de población grande que no está ejerciendo los servicios, entonces yo lo que estoy diciendo es que hay que buscar formas epidemiológicamente hablando después de salud pública, de ir a identificarlos y traerlos acá ¿cómo se hace eso? hay una serie de estrategias que se usan, se deben utilizar etcétera, otros países se han utilizado nosotros podemos utilizarlo, nosotros hablamos de, de, de ir a, a identificar estos casos, pero realmente en mi opinión no lo hacemos en la realidad esto, por lo tanto, es triste porque mientras nosotros no diseñemos y establezcamos procesos y mecanismos para atraer a esta población que está desatendida, pues esa población va a estar circulando en nuestro territorio eh, indefinidamente con todas las consecuencias que conocemos.
3: Eh,
2: y sí, aumenta obviamente el uso porque algún aliciente tiene que buscar... A, quien sufre siempre busca algún antídoto, ¿verdad? Para algún analgésico, alguna anestesia para su sufrimiento y pues las sustancias están disponibles y, él, y se usan y aumenta su uso y con, con las consecuencias adversas que todos conocemos.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, cómo el puertorriqueño está manejando emocionalmente la crisis. Eh, crisis económica, crisis social, en un, en un contexto en el cual la falta de salud mental es eh, el principal problema del país, que afecta a todas las otras partes eh, de la sociedad eh, y vemos que esta crisis lo que ha hecho es eh, agravado la situación que ya existía en Puerto Rico desde hace varias décadas. Eh, gracias, Tito.
2: No, gracias por la oportunidad te felicito por tus preguntas me gusta mucho ver que, que piensas profundamente sobre estos temas
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal